0: Un podcast proposé par l'agence Déclic et Xavier de Bontride. BAM Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BAM où nous allons parler de la question RSE. Et c'est avec toi Marine et toi, Anne-Laure, toutes les deux expertes RSE de l'agence des clics, RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet dont on entend beaucoup, beaucoup parler, sans toujours savoir exactement comment le définir, c'est la fameuse raison d'être, la raison d'être des entreprises. Alors, je me tourne vers toi, Anne-Laure, est-ce que tu peux nous, nous aider à y voir plus clair Ça vient d'où cette, cette expression appliquée aux organisations, aux entreprises
1: c'est vrai qu'on a envie de dire que euh, bah, la raison d'être d'une entreprise, c'est euh, de, de durer dans le temps, euh, de faire du profit pour pouvoir euh, être là euh, dans 5 ou 10 ans. Sauf qu'on voit qu'il y a pas mal de choses euh, qui évoluent. et euh, La question euh, du sens et du pourquoi de l'entreprise, donc de sa raison d'être, émerge de plus en plus alors, euh, j'ai envie de partager avec vous, moi, les, les constats euh, que je fais de par les, les différentes entreprises qu'on accompagne et puis euh, les différents collaborateurs qu'on qu suit et qu'on connaît. En fait, avant... À titre individuel, chaque citoyen avait pouvait avoir une forme d'engagement un peu perso qui passait par un engagement associatif, par un engagement dans sa commune ou sur son territoire. Et c'était sa manière d'exprimer un engagement sociétal, une forme de contribution au développement de son territoire ou de sa communauté diverse et variée. Et puis, euh, ben, on s'aperçoit qu'on passe quand même euh, 8 à 10 heures par jour euh, au travail et que le travail, c'est là où on met le plus d'énergie et que finalement, est-ce que ce n'est pas ça notre premier engagement C'est-à-dire euh, l'employeur pour lequel euh, on travaille et vis-à-vis euh, -vis de qui on met à disposition notre force de travail. Et c'est là qu'a commencé à émerger la question, mais finalement, euh, je fais des choses dans ma vie perso où j'ai un certain nombre d'engagements, mais qui commencent à être plus ou moins cohérents avec le travail que je fais euh, au quotidien.
0: C'est une volonté en quelque sorte de rééquilibrer les deux polarités euh, perso et pro et d'être un peu aligné sur des valeurs partagées
1: oui, ça, ça, peut venir, ça peut venir de, de là complètement. Et c'est surtout euh, se dire, euh, ben en fait, le temps qu'on passe au travail, il est quand même extrêmement important et c'est notre premier engagement. Donc euh, déjà, euh, choisissons un travail qui euh, est lui-même porteur de sens. Et, et c'est de là dont vient le questionnement autour de la raison d'être et du pourquoi, euh, pourquoi je fais ça, euh, quel sens ça a, est-ce que je contribue bien à voir l'émergence du monde euh, de demain que j'ai envie de voir euh, émerger ou est-ce que euh, mon activité professionnelle est en totale contradiction Il y a une phrase de Cyril Lyon, euh, euh, peut-être il l'a reprise à quelqu'un, je ne sais pas, mais que j'aime bien, qui est, euh, à quoi ça sert de venir au boulot euh, à vélo si on bosse chez Monsanto Bon, c'est caricatural, c'est drôle, et, etc. Mais c'est ça cette question euh, un peu derrière. quoi C'est euh, finalement au service de, de qui je mets ma force de, de travail. Et donc, euh, les, entrep les entreprises et les organisations sont questionnées sur mais finalement, euh, mon travail, il sert à quoi in fine et, euh, et quelle est la raison d'être globale de l'organisation Je veux bien faire euh, un travail euh, même séquencé sur une petite partie, mais il doit contribuer à un tout qui a un sens et une forme d'intérêt général. Et ça, c'est la raison d'être.
0: Tu viens de prononcer le, le mot euh, essentiel hein, qu'on va sans doute retrouver un petit peu en fil rouge de nos échanges, c'est la recherche, la quête de sens alors Marine, on vient d'entendre à l'instant Anne-Laure nous, nous expliquer comment cette raison d'être avait finalement un petit peu émergé hein, dans les préoccupations des, des entreprises. On a l'impression que finalement il y a aussi un petit peu de, de, de quête de sens, ça on l'a bien compris, et aussi de, de génération. Les, les jeunes générations sont un petit peu aux avant-postes de, de cette prise de conscience dans ce que tu observes.
2: Alors en effet, les jeunes générations se... Questionnent beaucoup en fait sur le sens au travail, sur ce qu'ils veulent faire ensuite. Euh, nous, par exemple, on rencontre beaucoup d'étudiants euh, qui se questionnent sur ça, qui ont envie de donner du sens. Euh, on peut témoigner sur la RSE et souvent, mais ce que j'ai comme retour, c'est euh, je pensais pas que je pouvais vraiment euh, aligner mes valeurs à, à mon travail. Donc, ils sont très inspirés par la RSE et on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de travailler là-dedans. Et à contrario,
0: ne pas travailler dans des entreprises qui n'auraient pas cette préoccupation au, au cœur de, de leur engagement.
2: Oui, c'est ça. Il y a même justement un mouvement qui se crée là en ce moment, chez les étudiants de grandes écoles. C'est le manifeste pour un réveil écologique, qui incite en fait les entreprises à changer leurs pratiques, sinon... Ils sont elles sont boycottées, tout simplement. Les Vraiment, jeunes le... diplômés
0: n'iront pas dans euh, exercer voilà, leur talent dans ça. ces entreprises qu'ils ne considèrent pas comme étant euh, en train de, de construire le monde de demain, c'est ça Oui,
2: tout à fait. C'est pris au sérieux fenomenale.
0: cette menace Elle est, elle est oui, considérée est oui, pas Oui, simplement elle est, un elle épiphénomène est considérée,
2: puisqu'on parle de plus en plus de marque employeur. La marque employeur, c'est une des plus grandes problématiques des dirigeants actuellement. Finalement, c'est comment on attire et comment on fidélise. Et souvent, on entend ça, les nouvelles générations sont peut-être moins stables, moins fidèles. On parle aussi de loyauté, mais c'est juste que les nouvelles générations, en ne fait, veulent plus être seulement des pions euh, dans l'entreprise. Elles ne veulent plus juste faire leur travail et rentrer chez elles et prendre leur vraie personnalité. Elles veulent être elles-mêmes en fait, au travail. Elles veulent pouvoir exprimer leur potentiel, leur passion au travail. Toute, Donc, la, ça change...
0: toute la journée, sans dichotomie entre euh, des sphères euh, trop étanches entre la vie professionnelle et la, la vie privée. Anne-Laure, tu oui, voulais rajouter quelque bah, chose oui, hein
1: C'est-à-dire que c'est peut paraître très fort chez les jeunes générations mais c'est valable pour aussi tout le monde dans l'entreprise c'est à dire quand on peut être soi-même et qu'on est aligné et que notre travail a du sens je pense que qu'on est qu'on soit pas très loin de la retraite ou, des, ou jeune dans le monde économique enfin, ou dans le monde professionnel c'est positif pour tout le monde en fait de... c'est pas une
0: question d'âge alors je reviens quand même à cette définition de, de la raison d'être, tu nous en expliquais les... Les, les fondamentaux, mais une fois que l'on prend conscience de la nécessité d'en de, de, de de, définir une ou d'en identifier une, on fait comment Il faut mettre des mots derrière tout ça
1: Ouais, il faut, faut être le plus, le plus explicite possible. Et euh, c'est ça qui est assez, euh, assez difficile. Moi, je discutais récemment avec un, un dirigeant qui me disait, mais je comprends pas, j'ai basé euh, toute ma stratégie, euh, ça y est, j'ai tout expliqué aux équipes et tout. Et pourtant, ils me questionnent encore. Quoi. Ils me disent, mais c'est pas clair, on sait pas où on va. Alors que pour moi, euh, bah, la route, elle, elle, le chemin est tracé. Oui, certes, mais euh, le chemin est tracé, mais on sait pas vers où, en fait. C'est-à-dire qu'on a bien les étapes intermédiaires, mais, mais on on connaît pas... Euh, on retrouve le...
0: la question de la finalité, du sens dont tu nous parlais juste avant.
1: Exactement. Et donc, construire sa stratégie uniquement sur... Euh, ben, on va gagner euh, tant de clients, on va... Euh... Oui, ça certes, c'est une stratégie, mais au service de quoi et, et donc, ce qui manque, c'est euh, clairement la définition de la raison d'être qui, euh, généralement, prend... Euh, une, deux, trois phrases c'est pas un outil de communication une raison d'être, donc c'est pas euh, c'est différent C'est pas un slogan Non, c'est pas un slogan, c'est pas une baseline si votre raison d'être elle fait deux, trois lignes mais c'est ça qui définit clairement ce que vous voulez faire et l'ambition que vous portez et euh, eh bah ben, très bien, faites-le en, en, en une, deux ou trois lignes après faut que ça reste quand même concis pour que tout le monde s'y retrouve et euh, faut que ça se, ça, ça porte euh, des choses qui vont euh, au-delà de simplement euh, la pérennité euh, économique de l'entreprise. Il faut que ça apporte quelque chose à la société sous un angle social, euh, environnemental, de développement euh, durable euh, au, au sens large. Donc c'est euh, au service de quoi je mets euh, ma force de travail et, et, et mon entreprise pour résoudre quel enjeu Et, en, et des enjeux, euh, y, on n'en manque pas.
0: Qui doit l'écrire, cette, euh, cette raison d'être Est-ce que c'est vraiment la vision du dirigeant et, et, et de lui seul euh, Ou est-ce qu'il est, qu est con, conseillé de, euh, de faire là aussi peut-être des démarches de, de participatives, d'impliquer des groupes de travail au sein de l'entreprise, de mobiliser euh, ses salariés Marine, qu'est-ce que tu observes
2: ouais, Pour rebondir sur ce qu'a dit Anne-Laure, en fait, au-delà de juste la définition de la raison d'être, ce qui est intéressant, c'est l'exercice en lui-même. Parce que ça permet de s'interroger sur les valeurs, sur qu'est-ce qui nous rassemble tous ensemble en fait, dans l'entreprise D'où l'intérêt de le faire de façon collective.
0: Collective, mais comment Parce que là, on, on voit bien que ça doit être un petit peu compliqué s'il s'agit de réunir des équipes, de services ou de fonctions différentes. La raison d'être, ça peut quand même paraître un petit peu abstrait, même quand on l'explique très clairement comme Anne-Laure vient de le faire. Comment on réussit à, à, à entraîner les, les équipes, les collaborateurs autour de ce sujet
2: alors déjà, il y a une grosse phase de sensibilisation pour expliquer pourquoi on fait ce, ce travail, cet exercice-là. Et ensuite, en effet, on peut faire des ateliers sur ça. On a des outils en fait, qui permettent de structurer cette réflexion collective. Donc euh, on le disait tout à l'heure sur les valeurs, sur les fondamentaux, sur les inspirations aussi, les atouts, aussi les faiblesses. En tout cas, de vraiment faire un travail euh, approfondi euh, sur, euh, sur ça, en fait, sur l'identité de l'entreprise.
0: Une fois que ce travail sur l'identité est réalisé, j'allais dire le plus dur commence parce que à la fin des fins, il va falloir aboutir à cette expression très épurée et très signifiante de la raison d'être. Pas donnée à tout le monde. Alors, il y a des trucs et astuces pour y parvenir.
1: Bah, quand on a fait ce que Marine a décrit, c'est-à-dire qu'on a regardé euh, tous ces aspects-là de l'entreprise, ses fondamentaux, euh, ses, ses valeurs, euh, ce à quoi elle veut, elle veut contribuer. Et quelles sont ses sources d'inspiration aussi Moi, j'aime bien regarder ça, les sources d'inspiration euh, des entreprises. Qu'est-ce
0: que tu entends par sources d'inspiration
1: bah, C'est les autres entreprises, par exemple, euh, qu'elles qu regardent, ou les autres organisations, euh, ou les personnalités. Par exemple, on a des entreprises qui sont euh, hyper tournées euh, comme source d'inspiration sur euh, des Sportifs ou, des, ou des entraîneurs sportifs. Donc on sent que la dimension équipe, management est très forte. D'autres, ça va être des sources d'inspiration plutôt liées à l'exploration, à l'innovation. Donc avec euh, la, la prise de risque. Donc là, ils vont citer... Euh, euh, allez, Elon Musk Allez, hasard. Elon Musk, Steve Jobs ou Christophe Colomb ou peu, peu importe. C'est un peu plus ancien, mais ça marche quand même. <rire> c'est ça. Et, et là, on sent qu'il y a une dimension euh, dans les sources d'inspiration euh, qui, qui va plutôt dans, dans ce sens-là d'innovation. Parfois, c'est aussi des sources d'inspiration euh, très euh, en lien avec le développement durable. Où on va retrouver... Euh, Pierre Rabigne, euh, par exemple. Euh, La frugalité euh, heureuse. Ouais, par exemple. Euh, et, et donc ça, ça donne beaucoup d'indications aussi euh, sur euh, le chemin. Et c'est plus facile parfois de parler de ses inspirations que d'être capable de définir euh, comme ça, ex nihilo, euh, ce qu'on a envie de faire. Et nous, c'est aussi le rôle de, bah, de, du regard extérieur d'aider à faire émerger ça et ensuite de le compiler et euh, euh, soit de le, le coécrire, écrire soit, soit de, de faire différentes propositions proposition de raison d'être de la moins engageante à la plus engageante moi j'ai coutume de dire que en fait une bonne raison d'être c'est une raison d'être qui est quand même assez engageante et qui se dit qui, qui permet à l'entreprise de dire ah ouais donc ça demain je le fais plus par contre ça euh, eh ben on y va on le développe
0: ça permet de faire émerger des priorités
1: bah, des priorités, voire carrément euh, des nouvelles branches d'activité. Hein. Euh, et euh, j'ai envie de dire qu'on sait qu'on a atteint une bonne raison d'être quand, quand on sait que bah, euh, tel projet, on le fera différemment la prochaine fois ou tel tel client, euh, bah, peut-être que ce ne sera plus un client demain. ou faut, faut que derrière, il y ait des actions euh, euh, réelles qui, qui sont modifiées une fois que la raison d'être euh, est posée potentiellement. En tout cas ça permet de, 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 de vraiment aller faire les questions de fond, traiter les questions de fond et, et ça, ça, ça agit comme une boussole pour l'entreprise de demain et ça lui permet de se dire non bah ça on peut prendre la décision assez rapidement, on n'y va pas parce que euh, on serait pas aligné. Quand, hier, eh ben, peut-être qu'on se serait euh, sacrément questionné. Oui, mais ça a quand même un intérêt, peut-être que ceci, cela. Et une, quand une raison d'être est bien posée, euh, les, les, les voies d'innovation, elles sont du coup ouvertes. Et donc le champ des possibles d'innovation est beaucoup plus clair. Et à l'inverse, euh, les, les sujets sur lesquels on n'était pas très à l'aise dans l'entreprise, on savait bien qu'on était euh, un peu... Ouais, un peu avec un petit caillou dans la chaussure. Généralement, ça permet aussi de, de l'évacuer assez vite.
0: La raison d'être, elle permet de, de fixer un cap et de mieux s'y tenir en quelque sorte.
1: Oui, et puis elle, elle permet aussi de le partager collectivement parce que parfois tu parlais des dirigeants, mais parfois pour les dirigeants, c'est hyper clair hein, la raison d'être, mais elle est peu partagée dans l'entreprise et, euh, et donc c'est une
0: dimension managériale aussi forte forcément, dans, bah, sa, dans sa conception. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez euh, mobiliser des, des techniques pour faciliter la, euh, la compréhension, déjà, de cette, de cette démarche et peut-être aussi la définition euh, pour aboutir à, à, à l'écriture euh, de cette fameuse raison d'être partagée Comment ça marche
1: ouais. Alors, comment ça marche bah Déjà, moi, j'aime bien partager plusieurs raisons d'être d'entreprise et montrer le panel, parce qu'il y, y en a pas mal maintenant qui ont défini leurs raisons d'être. Tu et en as
0: quelques-unes en tête, comme ça, qui te viennent Oui, bah je pense à
1: Tribala, nourrir sainement de la terre à l'assiette. Je pense. Euh euh, à Danone, à apporter la santé euh, par l'alimentation au plus grand nombre. Donc euh, si on prend par exemple ces deux raisons d'être, je trouve qu'elles disent beaucoup de choses. Euh, donc déjà, elle lit euh, alimentation et santé. Donc on voit qu'au-delà de l'activité, ces deux entreprises euh, dans l'agroalimentaire, donc elles produisent de, de l'alimentation, de, la, de la nourriture, mais elles le relient à un enjeu qui va au-delà qui est bah, la santé, c'est-à-dire on, on mange pour se nourrir, mais, mais quoi ou, mais, Et, voilà, euh, euh, et
0: comment produit exactement.
1: Exactement, donc on lit euh, la question de la santé à l'alimentation, donc ça dit déjà quelque chose, on, on voit bien qu'on n'est pas dans la simple description de ces activités. Et puis euh, dans le cas de Danone, c'est euh, au plus grand nombre, donc euh, au plus grand nombre ça veut dire... Euh, une, une dimension euh, d'accessibilité, exactement. Donc ça veut dire potentiellement, bah, c'est une multinationale, donc c'est dans tous les pays, au plus grand nombre en tout cas, on a cette volonté potentiellement d'expansion et puis de prix accessibles. Donc on va être sur euh, une approche après euh, client avec des prix euh, potentiellement un peu bas et on va aussi, c'est par hasard, euh, Danone dé développe des des programmes euh, avec le think tank euh, Entreprises et Pauvreté pour rendre accessibles, il y a des coupons alimentaires par exemple, euh, leurs produits. Donc c'est aligné sur leur raison d'être. Tribala, sur nourrir sainement de la terre à l'assiette, il y a la notion de Terre, donc on comprend qu'ils vont travailler peut-être en amont de la filière avec, avec les, les avec les producteurs, avec les agriculteurs, avec peut-être un ancrage territorial euh, fort et un développement euh, de filière euh, complète et un lien avec l'agriculture beaucoup plus euh, beaucoup plus fort. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font euh, au quotidien. Donc on voit que la raison d'être, ça va, c'est pas euh, du tout euh, marketing. Et quand c'est euh, chaque mot compte, hein, on chaque voit bien mot compte, exactement. Ce que tu
0: nous donne là, euh, il faut vraiment analyser la raison d'être à, à l'aune de chacun des, des termes qui ont été euh, judicieusement euh, et sans doute soigneusement euh, euh, sélectionnés hein, pour mmh. exprimer euh, toute cette, euh, cette complexité aussi dans la démarche. Euh, Marine, je me retourne vers toi euh, pour savoir justement, on, on parlait d'outils tout à l'heure, est-ce qu'il euh, y a des, des, des manières de faire Regarder euh, ce que font les autres, ça, vrai que ça peut être une source d'inspiration, mais à la, à la fin, il va falloir quand même que chaque entité, chaque entreprise exprime sa propre raison d'être la sienne qui correspond vraiment à, à son objectif, à son enjeu, à sa stratégie et à ses valeurs comment s'y prendre
2: Alors sur ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les ateliers collectifs c'est ça en fait l'utilité finalement c'est de, de se poser les questions collectivement sur ça en fait sur euh, ce qu'on disait les inspirations, les valeurs tout ça en fait on le synthétise nous comme ça ça fait de la matière pour ensuite créer la raison d'être et ensuite une fois qu'on a cette raison d'être elle doit être traduite Finalement, c'est le fil rouge pour des engagements qu'on met ensuite, pour qu'ensuite ça soit vécu au quotidien.
0: Quand on fait cette proposition-là à des, à des salariés, à des collaborateurs qui n'ont pas forcément eu dans, dans leur passé professionnel l'habitude de, de, de raisonner de cette manière-là, ça, ça se passe comment Il y a une forme de, de surprise au départ où, euh, Un syndrome de l'imposteur Je ne vais pas être capable, ce n'est pas mon rayon, ce n'est pas ma compétence Ou les gens se prennent au jeu
2: les gens se prennent assez facilement au jeu parce qu'on a des méthodes spécifiques pour mettre tout le monde à l'aise, euh, pour sensibiliser et que les personnes puissent s'approprier ces, ces actions. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très valorisant pour un collaborateur de pouvoir s'impliquer dans ces projets-là. Finalement, on a tous envie de, de pouvoir contribuer positivement aux projets internes de l'entreprise. Et cet exercice-là, c'est un premier pas dans ça, en fait, dans un management plus participatif.
0: Tu viens de prononcer le terme. Est-ce que finalement, la raison d'être, ça serait pas non plus dans sa définition, dans sa construction même, un formidable outil de management, d'implication des équipes, de, de partage d'une culture d'entreprise la plus large possible Alors,
1: ben c'est même, euh, même indispensable, je pense, en fait. Hein, c'est la, la pierre angulaire, c'est-à-dire euh, construire euh, sans ça, c'est un, un peu compliqué. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les raisons d'aide d'entreprise bougent un peu. On le voit euh, dans la loi, avec euh, la, la loi Pacte no notamment, qui a fait bouger ça. C'est-à-dire qu'on attend autre chose aujourd'hui d'une entreprise, qu'on soit collaborateur ou client, que simplement euh, délivrer euh, des produits et des services de qualité. J'ai envie de dire, c'est important, évidemment. Euh, mais ça va euh, au-delà. Et donc euh, quand on ne sait pas ce « au-delà euh, » ce qu'il représente, bah, c'est compliqué de construire quoi que ce soit d'autre euh, derrière, que ce soit euh, une démarche managériale euh, cohérente et et, et... Et, comment dire, et entraînante pour, pour tout le monde, un horizon commun. Sans horizon commun, c'est compliqué en fait de, mener, de mener une équipe, et à l'inverse, c'est difficile de, de faire comprendre aux clients la spécificité de ce qu'on fait, et en quoi notre produit ou notre service il est, il est unique dans la manière de faire. Donc c'est utile en
2: interne, évidemment, tu parles du, du management, mais c'est aussi en, utile, utile en externe. Oui, pour rebondir sur ça, euh, en fait, c'est aussi pour moi euh, un outil d'aide à la décision, en fait, la raison d'être. Pour euh, notamment les collaborateurs, s'ils ne savent pas prendre une décision, avec la raison d'être, ils ont déjà un repère, comme on disait tout à l'heure. Ça peut les aider, en fait, dans leur réflexion. Et du coup, ça peut les aider à être plus autonomes. Et pour les, les consommateurs, c'est pareil. S'ils ont une raison d'être, ça sera plus facile de choisir cette entreprise qui a l'air plus responsable, puisqu'elle a une raison d'être sincère.
0: Et ce n'est pas, à vous entendre l'une et l'autre, une question de taille d'entreprise. Euh, on peut se doter d'une raison d'être dès, dès que l'entreprise est constituée. Euh, ce n'est pas réservé à, aux multinationales dont nous parlions tout à l'heure, aux très grandes entreprises.
1: Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. tout. C'est, euh, en gros, euh, au service de quoi je mets mon savoir-faire, mais qu'on soit euh, un artisan, euh, euh, un commerçant, euh, une TPE, euh, voilà, c'est, bien sûr, euh, c'est absolument pas pas une, une, question, une question de taille d'entreprise ou une question de taille d'organisation.
0: Dans les entreprises que vous, que vous accompagnez autour de, de ces questions, est-ce que vous avez constaté un avant et un après entre celles qui ont adopté une raison d'être Est-ce qu'elles ont véritablement modifié leur manière de, de travailler, de, de collaborer, de, de produire, de distribuer par rapport à, à l'époque antérieure
1: oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, ce qui est intéressant suite à la raison d'être, et on sait qu'on a atteint une raison d'être vraiment solide, quand on est capable de se dire, bah, tiens, tel projet, euh, on va l'arrêter, ou tel autre, euh, on va le développer, Il était c'était une idée comme ça, il était un peu dans les tuyaux, mais on savait pas trop, mais là, en fait, on s'aperçoit qu'il est parfaitement aligné sur notre raison d'être, donc en fait, il n'y a plus de questions, euh, on y va, quoi.
0: C'est un accélérateur de prise de décision, en quelque et sorte. Et d'innovation.
1: C'est un accélérateur d'innovation, clairement. Euh, on est, quand on est aligné sur sa raison d'être, on se dit, bah, ok, on, on y va, on, on, on défriche le terrain et ça vaut le coup de d'aller d'aller chercher dans cette voie-là qui est le, la voie tracée par par la raison d'être. Donc euh, oui, oui. Il y a un, j'ai envie de dire, il y a un avant et un, ap et un après. S'il n'y a pas euh, d'avant et après, soit c'est que l'entreprise était déjà très mûre et ça a juste été une form formalisation de quelque chose qui était vraiment déjà euh, euh, très vécu dans l'entreprise.
0: Soit c'est de la com.
1: Soit c'est de la com. Uniquement. Mmh.
0: Dernière euh, question peut-être avant de, de se séparer autour de cette euh, question RSE consacrée à, à, à la raison d'être. Euh, est-ce qu'on parlait tout à l'heure de, de comparaison et d'observation de, et de, euh, des, des raisons d'être qui peuvent exister dans un champ concurrentiel Est-ce qu'il y a des spécificités nationales Est-ce que vous avez observé une manière française de, de, la, de, de concevoir cette question, de répondre à cette question de la raison d'être, une manière plus anglo-saxonne Est-ce qu'il y a ces, ces caractéristiques, j'allais dire culturelles, dans la manière de, de faire Marine hum. Moi, Alors... je,
1: ouais, je, moi, je ne l'ai pas comparé, je l'ai pas vu forcément. Enfin, Je ne saurais pas te répondre spécifiquement sur la question de la raison d'être. Par contre, plus globalement, sur la question de la RSE, oui, il y a des approches différentes par, euh, par pays et par euh, culture euh, de pays. Euh, J'étais euh, récemment en, en Italie euh, et je faisais des visites d'entreprises et euh, en fait, euh, elles ont extrêmement axé en fait, leur... Euh, la, la valorisation de leur démarche RSE sur les actions plutôt de, de mécénat euh, et de charité, ce qui est euh, très intéressant. Mais euh, du coup, moi, je suis restée un peu sur ma faim parce que, euh, parce que euh, ça ne me semblait pas euh, forcément irriguer le cœur business, en tout cas euh, des entreprises euh, que j'ai vues. Et il euh, y a d'autres euh, pays où, euh, bah, et notamment en France et notamment dans l'ouest de la France, où on est dans une, une intégration de la RSE beaucoup plus cœur d'activité et beaucoup moins euh, périphérique, en fait et ça, ça vient de la culture entrepreneuriale de l'Ouest de la France. Et, et donc, c'est intéressant de regarder ces, ces différentes approches. Aux États-Unis, ils sont dans une approche un peu plus compliance, et donc de vérification, de « on est dans les clous » ou « on ne l'est pas ». Ils sont peut-être un petit peu moins dans une démarche comme nous, on peut l'être, peu, peut-être presque parfois un peu philosophique, du sens de nos activités. Donc, c'est intéressant de regarder ça, ces différences culturelles. Euh, Culturelle.
0: Merci pour, pour cet éclairage international, Alors, Le mot de la fin avec toi Marine sur oui. euh, la raison d'être, s'il fallait donner un conseil à ceux qui nous écoutent pour se mettre en mouvement et, et commencer la première, la première marche de ce long escalier qui mène vers la raison d'être, quel serait-il ce conseil
2: je pense que pour résumer tout ce qu'on s'est dit, en fait, c'est vraiment se poser le pourquoi, en fait. pourquoi on fait ça, pourquoi on se lève le matin, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais la raison d'être c'est aussi un outil de transformation individuelle, en fait, de se poser ces questions de euh, quelles sont mes valeurs, pourquoi j'ai envie d'agir au quotidien et avec euh, quelle personne je veux le faire et euh, avoir une raison d'être dans une entreprise, c'est très engageant, c'est très enthousiasmant. On peut le témoigner, euh, nous, à l'agence Declic en fait, où on, on se rejoint tous sur cette raison d'être. Et euh, forcément, ça donne beaucoup plus envie de travailler pour ça.
0: C'est quoi votre raison d'être à l'agence clics d'ailleurs, tiens
2: ah, C'est contribuer à rendre nos territoires plus performants et durables.
1: Et quand on dit performant, on dit utile pour les usagers, les clients et efficient. Et par « durable », on entend « qui articule les enjeux sociaux, économiques et environnementaux ». Donc c'est une raison d'être qui est super large, on l'a voulu comme ça, super large, parce qu'aujourd'hui on fait du conseil et de la formation, parce que c'est ce qui nous paraît être les outils les plus appropriés euh, pour atteindre notre raison d'être, et donc contribuer à l'émergence de ces territoires plus performants et durables, mais peut-être que demain... Pour répondre à notre raison d'être, eh ben, on développera euh, d'autres activités euh, qui euh, seront toujours alignées euh, sur la raison d'être. Donc ça nous ouvre des champs d'innovation de, euh, très larges. Qui sait, peut-être que demain, on fera un média
0: Et bam Merci à toutes les deux d'avoir euh, éclairé euh, cette raison d'être. On aura compris qu'elle fait à la fois grandir euh, les organisations qui la mettent en œuvre, mais aussi ceux qui s'engagent dans cette voie. Euh, on grandit euh, personnellement et professionnellement grâce à la raison d'être c'est la fin de cette question RSE merci de nous suivre sur le podcast BAM n'oubliez pas de le partager de le noter et de le diffuser à très bientôt pour un nouvel épisode